。海峡论坛今晚邀请两位来宾，要为您进行深入的分析。和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义您好，博宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。首先由我来介绍今天在台北为大家请到的来宾。那么今天呢，我们请到的是两岸问题的分析的专家吴汉教授到我们。台北演播室的现场，吴教授您好，两位主持人好，各位观众听众朋友大家好，感谢吴安教授再次来到我们海峡论坛台北演播室的现场，继续请东宁为我们介绍其他的嘉宾，东宁。好的，非常感谢博也欢迎吴汉武老师。那么今晚我们也很高兴的为您邀请到香港的时事评论员邓浩元先生，他从这个香港今天今晚的现场啊参加我们的海峡论坛讨论。我们要非常欢迎邓浩元先生。那么听众和观众朋友也可以透过美国之音的官网。脸书还有 YouTube 的现场直播，收看我们今晚的节目，并留言给两位来宾提问。网址是 voachinese.com，YouTube.com 斜线 voachina， 以及 Facebook.com 斜线 voachina。那么下面我们就立刻透过连线，请美国之音驻香港的记者黄耀义来带我们了解今晚在香港的最新情况。耀义你好。哎，东林你好。好的，我们知道耀义今天是从这个浙大花园哦，有这个集会，大批的反送中群众游行到美国驻香港的总领事馆来进行请愿的。那么现场的情况如何？耀义跟我们介绍一下好吗？是的，那个今天呢，他们原定是说在一点半的时候集合，然后在两点的时候才要大家两点半的时候大家一起走到这个呃美国总领事馆，但是呢，就提早在一点多就出发了。不过现场的民众是非常非常的多，因为我是坐乘坐地铁过去的。那么到中环站，也就是浙大花园的那个中环站出来的时候呢，一直有非常非常多的群众出来。那其实呢，我们看到就很多的民众对这个所谓这个香港地铁的员工不满哦，说他们会关站啊，或是延迟。但其实我在现场看到呢，港铁的员工其实是非常的友善，而且还引导这些这个穿着黑衣服的人呢到遮打花园的所在地，也跟他说从这个出口出去就可以到遮打花园。那么呢，在现场有非常非常的多的群众，那甚至呢，我们在现场啊、呃，因为有很多很多的记者，那么我们知道呢，因为有一些这个示威者担心说警方可能会啊、呃、屏蔽这个他们的电视呃手机的收讯，或者是呢，因为太多的人手机后来收不到讯号，像我当时我在现场呢，手机有一个小时是收不到。讯号的，那么他们用了一个蓝牙的方式，就是用手机的蓝牙传输，就可以互相传递讯息。那么呢，我就看到他们有传过来一个讯息呢，就是说，呃，这个现场有外国的媒体建议大家可以用英文来呼口号，或是唱英文的歌曲。那么突然之间呢，原本全场的民众原本是在高喊五大诉求缺一不可，突然之间就变成呼喊是 Five Demand No One Less。那么呢，甚至呢，我们看到现场还有一些西方面孔的这个。啊，外国朋友们呢也在现场去支援他们。当那个他呃群众喊英文的口号的时候呢，他们也会以英文做回应。那么现场我们刚刚也说到了，飘扬着很多面的美国国旗，并且呢还树立了一个白色的大型的自由女神的神像。那么呢，他现场除了美国国旗之外，也看到有英国的国旗以及联合国的国旗。因为现场的民众认为说呢，他们希望的是除了这个推动美国国会的香港人权。与民主法案，也希望国际社会各个国家，包括联合国，都能够关心香港现在的现状。那么，美国之音呢，在现场就采访了一位杨先生，杨先生说一下他的看法。我们来看一下杨先生今天是怎么告诉美国之音的。因为我们想要争取啊，争取在国际上的一些关注，因为我们香现在香港啊，正在一个很困难的那个情况，就是。我们的政府啊，他们不理会，也不听我们的意见，依然呢、啊
这是已经过了三个月多了，啊，仍仍然是一叶孤行啊，我们也没有什么办法。其实我们也是非常和平的，你可以看一下，但是和平他就是不理不理会我们呢、啊。当然，我们当中有一些是比较激动的，我们是比较用一些激烈一点的方法去表达我们的诉求啊。但是其实我们的他们，特别是那些前线的，他们付上的代价是太大了，所以我们就用我们可以用的方法去表态，也是争取在全个世界的支持啊，特别是美国。还有英国啊，还有甚甚至乎联合国的一些关注。是的。是的，那这不杨先生呢？他告诉美国之音呢，就是说他希望这些呢国际社会能够支持香港的民众，但是他也认为说没有错。他认为现在是非常的失望。他认为现在港府呢，你用和平、理性、非呃非暴力的方式来进行抗议呢，香港政府都不愿意听取，所以他也可以理解。有一些抗议群众会采取比较激烈的方式。那果然呢，是在啊，我从这个中环站走出来的时候呢，在还没有节目这个集会都还没有开始，就已经看到有防暴警察在中环站里面了。那么之后呢，我要离开的时候，中环站在我走没有多久之后呢，就因为警民对峙而关闭了。东宁。好的，那么所以要一今天的情况就是哦，白天我们看到有很多大批的反送中示威群众是高级的美国国旗到美国驻香港的总领事馆前请愿，希望能够尽快的通过这个香港人权与民主法案哦，来对香港的局势来表达关注。那另外就是你刚刚也提到了，今天其实到入夜之后呢，在这个中环湾仔。还有金钟、铜锣湾等地，其实我们都有看到这个画面上这个很多的警民冲突，甚至有人疑似纵火。那你也在这个地铁站目击了第一手的情况，跟我们很快的介绍一下好吗？要义。是的，所以我从中环站那时候呃离开了中环呢，后来中环就关站了。然后等到我到了这个湾仔地区的时候呢，就然后我在出的时候，因为我身上有带着这个记者的衣服跟记者的头盔来保护自己。结果呢，有一位这个在香港土生土长的英国人，他突然就开始跟我聊天。他就说呢，他在香港土生土长，那他也觉得说现在的情况他没有办法接受，但是他也可以承认说，的确香港面临的情况是非常险峻的。那么，但是他说呢，有什么办法？没有办法啊，香港的确是属于中国的一部分。然后呢，呃，我就问他说：“那你会不会想要就离开香港？”他说：“不会，英国更糟糕，我宁愿选择留在香港。”就在我们两个交来交谈的同时，突然之间就听到了有点像是枪声这样蹦的声音，然后大家都非常非常的紧张。然后我就往前去看，就发现是开始有人在破坏这个地铁站里面的设施。然后我们刚听到的声音呢，就是玻璃碎裂的声音。那么包括了这个很多的电视的屏幕，还有这个八。达通的这个呃这个刷卡的站呢，啊，还有这个呃这个在地铁站里面的这个玻璃的围墙都开始遭到破坏。那么呢，大家也可以来看一下我在现场拍摄的这个呃视频影片。那么就看到有这个穿着黑衣服的一个先生呢，拿一个抗议者拿着一个铁棍，开始一面一面的把港铁里面的这个呃围墙一面一面的敲碎敲破。那么呢，呃，那感觉是。感觉是非常震撼的，尤其是就在我的旁边，在我的面前就
他还不是故意的但是他的那个玻璃碎裂的时候呢还是有喷到我的身上感觉还是有那个碎裂的威力的那么呢我们也看从那个视频当中也看到了后来他把玻璃敲碎的时候也为这个老波波走过去他就非常
是的，那我们听到李港先生这样说呢，果然就是这个警民的冲突是这个一触即发。我在现场直击的时候也是看到，虽然我是穿着警这个记者的衣服跟背心，还有戴着帽子，但警方也一直把我们往外推。然后呢，后来这个有一些民众比较激动的时候呢，只是高喊着声音或者是拿手机拍照，警方就把警棍拿出来对着群众要驱散群众，也跟他们说你们不要挡路，后面有人要过这样子。所以当时的情况是非常非常的紧张的。那么当然后来当然过了没有多久，突然之间。湾这个呃湾仔站呢就开始广播了，就说呢啊、呃、这因为发生特殊的事故，所以本站要关，而且列车也不会停靠本站。那有趣的是，或者是呃就是这个状况很矛盾，就是说呢，在广播的同时，应该显示这个呃这个字幕的这个视频，就是说这个警示警告的这个电视屏幕呢，我看上去这个屏幕有一半是被打烂的。那么呢，正如现在大家看到的，我的背后这个呢钢铁湾仔的钢铁站就已经关闭了。那么，不过现在的群众的情绪，对他的情绪还是非常的激动。刚才我们在这边准备要跟您做连线的时候呢，就有群众走过去，看到我是记者，就突然在我背后高喊一句“光复香港”。所以呢，表示现在香港群众的情绪还是非常的激愤。那么呢，警民的关系可能一时之间还没有办法获得解决。动好的，我们非常感谢美国之音驻香港记者黄耀义发来现场第一手的最新报道，感谢耀义。那我们也请这个香港的时事评论员邓浩元从香港透过了视讯连线参与我们今晚的讨论。邓浩元先生，你怎么看今天香港是进入第十四个周末的这个连续抗议了？怎么看今天一整天礼拜天的情况？包括了稍早前在美国领事馆前的情。还有刚才要也特别提到，入夜之后各地都出现了一个高强度的警民冲突，甚至群众的情绪都非常的激愤。邓浩元先生，诶、呃，其实是诶、呃，现在我在跟你说话这个时间，其实在旺角的警警署外面也是已经有诶、呃、示威者在马路外面设置那个路障，因为其实这样子，因为诶、呃、这个周周六的吧，因为也是有一样是有示威者在旺角的。警署外面设置路障，还有就把一些镭镭射光照向那个警署外面，这样子。其实因为他们有这样的行动，是因为呃要呃要求警察，还有要求港铁把那个八月三十一号的示威里面，警察在呃那个太子站里面是否有使用过度的武力，甚至于他们里面。究竟是如何执法的？录影带、录影设施公开出来，但是到现在，呃，港铁还是没有公开。然后警察宣称他们里面没有执法过、执法过当的问题，也没有死人，全文都是死人的问题。但是现在的全文实在是太多，而且另外一件事就是说，警方的暴力是无日无之的。比如说今天吧，今天本来是在。两点左右就开始从这个花园游行到美美国的领事馆外面，整整场的游行都是和平的，而且是而且是已经事先事先已经申请呃不反对通知书这样子，就是说警方已经批批准了他们的游行，但是问题还是在在三点多的时候，三点钟的时候已经开始有警察在中环的。地铁站里边守候，就是那些防暴警察。然后到四点的时候，他们突然发难，就是把呃指指责有一些示威者，他打算去破坏那个港铁站的闸口入闸口，然后就把他们制服在地。有些示威者就
听到以后就立刻就就去把那些他们同伴救出来，然后就另外还有一些人在站外面去涉事入账，跟警察对视这样子，所以就立立马令那个港铁。立立刻把中环站停下来，这样子，所以就是把冲突升级，完全是警察的所谓他们的合理的执法，令所有的和平的示威、和平的事态突然间变成一个，呃，暴力的冲突的场面这样子。所以那个纵火也是这样子，就是呃那些示威者针对警察，在呃呃站里边对示威者无理的行为，然后突然。突然的行为，然后立立刻的一个反应，这样子。好的，非常感谢邓浩元先生的介绍。说，在一个周末和平事态的演变升级，演变成冲突之外呢，我要再回到刚才我们提到这个民众今天稍早是前往了美国领事馆来请愿这个部分，来请教在台北的武汉教授，你怎么看这个现在好像香港的问题加速的国际化，尤其是今天在美国的驻香港总领事馆前有反送中的示威群众连数。要求这个美国总统特朗普也来拯救香港，甚至希望美国国会能够尽速的通过《香港人权与民主法案》。这个法案会不会令北京感到香港问题的加速化如芒刺在背呢？您的分析，胡教授？呃，我觉得呃，香港这个问题这几个月来的发展，在诉求上已经有做呃，也已经做了一些变化。开始的时候是反逃犯条例的修修订，后来陆陆续续又加入了呃所谓的民主啊普选了、啊。现在甚至于呃，把香港独立这种诉求也都放进去了，所以变得越来越复杂。那么香港民众的情绪也跟着也就越来越高昂。那么目前我们看到的是，呃，香港特区政府跟民众之间处在一个非常对立的一个情势。所以特区政府为了要呃维持这个社会秩序，有效的治理，然后让香港能够运作，那么所以采取一定的这个这个执法行为。但是呢，民众为了要表达自己的诉求，也不断的在做抗争，所以这样双方呢，都，呃，都尽量的去揭露对方的一些问题，所以变成大家彼此之间互不信任，所以造成在在这个有报道里面讲说，大家都找不到警警察穿制服的那些号码，将来也呃无从去去追溯这种问题，但这个事情我觉得。需要真的是在香港这个政府跟人民之间建立一个一个对话的平台，大家心平气和的做来理性的面对这个问题。那么其次呢，谈到刚刚这个到美国领事馆去游行的这个事情，因为今天拿的都是美国旗，是，所以这件事情呢，呃，造成了一个就是在香港在处理这个问题上面，到底诉求是什么？如果假如说。呃，回归了二十年之后，那么在心态上，基本上我认为是没有回归的。那么，所以呃，拿美国国旗、拿英国国旗是非常轻松的，非常容易，大家也都非常愿意的。可是要拿中国国旗，对不起，不可能。那么这形形成了就香港民众对于中国的不信任。那么这样的一个一个状况呢，在呃，对于未来。香港解决如何解决这个社会冲突的事情呢？变成更大的一个障碍，因为就主权的议题来讲，那么应该没有没有任何一个国家会去否认香港的主权已经回归中国。那这个事情既然是在主权已经回归中国的这个状况底下
在大国之间的一个一个一个互动里面，基本上对独立的诉求这个事情啊，不见得是会支持的。比方说，西班牙有一个加泰隆尼亚，公投都已经过关了，可是独立独不成。那么这个就是表示是在大国之间希望维持一个相对的持续的稳定。所以我认为，在香港里面，在在在争取自己的权益、民众争取自己的权益的同时。要表达立场的时候，要要比较清楚，所以拿着旗帜这个东西就表表现出了一个心态。那所以，那当然对美国来讲，美国去制定香港人权的这个法案，那么当然是美国认为这样子可以比较保护香港人民。但是呢，将来是不是真的可以发挥作用，要看中美之间博弈的情况。如果如果美国站在绝对的优势，那这个法案可能有效果。美国可以实施用国内法进行长臂管辖，嗯，但是如果中美博弈已经慢慢的美国力不从心了，那么这个法案定出来之后，只是来安慰香港民众的，因为它实际上能发挥的效用并不并不会很大，那么所以我我认为这个还是要就是回到一个比较比较更呃更客观的一个看法，就是看中美之间最后博弈的情况到底是怎么样，然后再决定再再才能看出来。今天我们诉求的这个东西最后能不能实现？好的，感谢吴汉教授。再继续请这个邓浩元先生为我们从香港角度来谈，为什么这些示威者要举美国国旗，还要争取这个香港民主人权法案能发挥的作用？之前呢，我想很快的介绍一下，因为今天整个活动是聚焦在这个香港人权与民主法案。那么力挺这个法案的一个关键人物就是美国的众议院议长佩洛西，他的声明是这样说的：他说，危险的引渡条例早就应该被撤回。佩洛西认为被撤回是值得欢迎的消息，然而在全面实现香港人民合法愿景方面，还做得远远不够，要拿出更多的行动。香港亲北京的领导层必须确保有一个对人民负责的政治体制，包括同意普选并调查警察的暴力。那么，佩洛西认为最近几个星期来的暴力升级和香港当局对自己的人民所动用的武力，已经导致了生命损失的悲剧，现在必须结束。在美国国会，佩洛西期盼着迅速。通过得到两党支持的《香港人权与民主法案》，以重申面对北京镇压的时候，美国对民主人权和法治的承诺。他也认为，民主党跟共和党应该站在一起，要求让香港拥有一个充满希望、自由和民主的未来。这是香港人民的权利。佩洛西的说法之后呢，我们也很快的介绍一下这个法案的重点包括哪些啊？这五个重点包括了要求美国国务卿每年都要向美国国会提交报告。判断香港的自治地位是否继续符合一九九二年所通过的香港政策法。另外，也要要求美国总统确定有哪些人需要为铜锣湾事件以及香港基本人权受到打压而负责。那这些人要冻结他们在美国的资产，而且拒绝入境美国。另外，第三点是要求美国总统制定策略，保障美国公民和企业免受香港修订后的逃犯条例所威胁。第四点是要求美国的商务部要提交年度报告。确定香港政府有没有确切的执行美国所针对敏感的物品出口规定？第五项是确保那些参与非暴力示威、争取香港民主、人权和法治的人士，不会因为遭到香港政府的拘捕、监禁或是其他不利的举动而被美国当局拒绝发出签证。我想请教在香港的邓浩元先生。究竟香港的示威者为什么要诉诸这个香港民主人权法案？希望美国国会在明天复会之后能够尽快的通过，能够发挥什么样的作用呢？您的分析？其实最重要原因之一是，呃，我们知道中英的在一九八四年签订的
联合声明中，他们是规定香港后是要有呃有高度的自治，但是保证以外是需要足够的香港的自治和民主。这这个保证是一个国际的条约，但是问题是说，在中英两个国家定了这个国际条约以外，美国对香港的关系又怎么办呢？因为中国是一个共产主义的国家，它是跟香港资本主义是不一样的。美国要跟香港以后维持一个特殊的、特殊的诶、呃、国与国之间的关系，特殊的国与国之间的关系，所以他就要用那个美国香港政策法来维持跟香港的双贸双双贸跟诶、呃、文化其他交流的的关系。但是问题就是说。呃，美国在在这个时关键时刻，他要定定了，原因就是说，他希望用自己国内的法律制裁香港的相关的官员，或者是有一些双贸之间的规定之间有一些调整，甚至于可能未来的时候，呃，会将香港的独立关税区的呃那个地位。重新再调整，这是对中国一个极限的压迫。就是说，呃，如果你不再给予香港一个自治的地位，甚至于你剥削香港的民主跟自由的话，美国就有一些法定法治的手段去制裁中国，然后就让香港可能就有一些外来的资源这样子。但问题就是说，如果你除了这些资源以外，美国。美国这这些的制裁必定会伤害到香港的利益，就是有些人说啊、呃，如果这样的话，不就是玉石俱焚嘛？香港也也是有有害嘛？那那么香港人、美国人不是伤害了香诶维持香港民主的香港人吗？不是的，如果如果美国不出手去制裁的话，光靠英国本来是跟中国的第二者，他的道德力量根本就。不能动摇中国的决定，所以他之后就需要美国，他跟香港有实质的双贸关系，有实质的呃文化的交流，还有其他的东西。如果他在制裁里面，在现在他他已知的条文上面，如果他审视每年审视香港的状况越越来越差的话，他他的呃条文在加码的话，呃对于香港未来的发展可能是有帮助的。好的，感谢邓浩元先生的分析。那么，这个美国人权与民主法案，除了可能影响反送中的情势之外，是不是也可能牵动美中贸易战呢？想请教在台北的武汉教授，如果这个法案在美国通过了，然后这法案送到了特朗普总统的办公桌上，会不会多给他一个在与习近平进行贸易战上的时候多了一张香港牌呢？您的看法？应该会是这样子，因为美国在对外关系上向来是采取两手策略，所以两手策略就是。立法部门跟行政部门是不见得同调的，那但是立法部门可以尽量的去发挥，呃，对于这个反对者的一些一些支持跟诉求予予以关照。那但是行政部门在实际执行的时候要考量到政治现实了，所以就好像在台湾关系法通过之后，那美国在执行台湾关系法的这个过程里面，我们看到前面是意兴阑珊的，那什么时候开始对台湾关系法开始比较？呃，着重呢是川普上台以后，对于台湾关系法比较愿意去支持，那是因为美国开始要对抗中共了，那么所以这个事情在
。那基本上我认为这些法案都是为了合乎美国本身的利益，所以不管是台湾也好，香港也好，在美国来看，应该都是一个筹码，尤其在施对中共施压的时候，是不是这个筹码可以打得出来？我说，所以刚刚前前面我跟各位报告的就是说，如果美中在博弈的过程中，美国在影响中国的能力上面。越来越弱，嗯，那么这些案都不会有具体的效果。如果美国影响力是非常大的，那这些法案都会有发生具体的效果。好的，感谢吴汉教授把时间交给博弈，博弈。好的，那么首先想请教在线上的邓浩元先生，我们想呃很多问题想请教您，我简化为两个问题。第一个就是从这个林政的发表电视谈话之后呢，我们可以刚刚从连线跟您的介绍当中可以看到说。这个不但没有平息民众的怒火或者是示威的情绪，反而进入了第十三周。那么普遍来讲，是不是大家都觉得对于林政的政治谈呃，就是电视谈话，很多人觉得说不收获，就是不买单、不接受，是不是目前是这样子的？那么呃，目前民众的抗议情绪当中，从林政的谈话之后，有没有出现一些转变，或者是出现一些想要就此收手的情况？第一个问题，请教您。第二个问题是。从上个星期黄志峰来，呃，好像没有收到民进党方面比较明确的态度，好像有一些香港朋友感觉到很难过。那么另外就是刚刚您也介绍了美国方方面面的一些可能对于香港的一些采取的支援的态度，您觉得，呃，台湾或者是美国还可以对香港做些什么更具体的事情？几个问题请教邓浩元先生。那个生离以后有没有？有没有改变态度的问题？其实这样子，因为林郑月娥她，她之前她在发表言论之前，其实路透社已经有消息说，其实她想辞职，但是中央不允许，因为国家安全的理由。所以这就证明说，中共是有直接干预香港政治的嫌疑，不只是嫌疑，而且是有林郑月娥口中得出的一个答案。所以这个就是。严重的破坏所谓的“一国两制”，中央不干预香港政治的一个现实，它是实际上破坏的这个这个事情。所以就是说，林郑月娥这就算在电视上面许诺什么，大家都知道，其实问题不是在他的身上，而是在中共的身上。因为中共只有在中共他们允许的下令了以后，林郑月娥才敢说出撤回这两个字。所以他是完完完完全是一个傀儡，呃，之而且就是说他在做了很多的警察的暴力暴，呃，就是警察的暴力，还有天怒人怨的情况之下，还说了一个撤回，然后呃也不同意成立那个所谓的独立的独立的调查委员会，或者是其他特效暴动定性之类的安排措施，只是。不停的坚持说，就是说啊，发展就是大道理，然后就让年轻人去啊，呃，跟他们谈话之类的所谓的，呃，敷敷衍了事的一些政策，其实是没有作用的。就是说，所以示威者对于呃这样的所谓的怀柔分化，其实是没有作用。第二件事是说，美国跟台湾有什么呃特别？除了美国政策法可以帮助以外。其实美国政策法，呃，就是美国香港政策法里面，它的修订，其实现在的民主跟人权法案里面，其实有一条很重要的，就是说，比如说，香港人如果在这次暴力事件，或者是之前铜锣湾书店事件
之类的情况下，如果说有呃被政治检控、被迫害的情况的话，美国是允许他们呃，只是说不会在签证上面有留难之类的东西。其实他们是往后应该是更进一步，就是说跟台湾一样，是有有用一个人道的理由。去接受这些人作为一个政治犯的身份去美国，或者是去台湾，令他们有一个，就是说，尤其是一些所谓的政治素人，他们没有，呃，没有政治地位，也没有组织的支持的话，他们的他们的未来的前途跟跟生计是其实是有困难的。他们在香港的话，可能面对数以十年的暴动罪的监控，所以说对于他们是非常是。恐怖和和和，而且是漫长的刑期，这些我觉得人身安全的保障其实比较其他的制裁一些官员，就是说香港的中共的官员，比较更有确迫切性吧。要说就是，同样是我们比较关注在台湾方面，就是刚刚我请教邓先生，就是说蔡政呃。蔡政府呢，先前在黄之锋来的时候呢，对于这个香港的立场说关心但不介入，好像觉得说有一点让遭遭致到一些批评，说好像对于香港的呃这个情势是拿来助自己的血呢。那么在后来他再被问到香港的问题的时候呢，他就说要台湾维护好我们自己的民主，那就更是好像落人口实了，就是说你是用利用这个香港的情势。来这个顾自己民进党的票，那您觉得除了刚刚邓先生所提的这些，就是说，呃，这个比方说对于政治难民啦，或者是庇护，呃，苏贞昌院长说了，我们现在的法院已经够了，但是有一些香港的朋友觉得觉得还不够，您觉得这个民进党政府在这个方面是不是有一点有一点进退失据？呃，我觉得在我们当时定的这个港澳关系条例里面，有一条就是针对。因为政治因素而受到安全危害的时候，我们可以去帮忙安排这些，就是香港的民众或者港澳的民众这样子。所以，呃，我认为这个这个条这个条文就基本上可以了。那么，那么至于所以难民难民条例这些东西啊，因为到底适不适合用这个香港之目前的这个情况，这个是这个还是有待商榷的。那么为什么这个民进党政府不太愿意再进一步再处理这个问题呢？根据这个民进党的立法委员的说法，就是说，那第一个怕被中共栽赃了，说你这个危害两岸关系；第二个呢，他怕有有关国家安全的问题。如果这个难民相相关的这个难民条例过，那如果只要是合乎难民这个那个资格的都要过来了，那这个难民资格里面会不会夹带的？有关间谍这些问题，这个怕会有这些影响。那所以是不是又回到我们现在现有的寄存的法律里面？而且刚刚这个呃邓先生所讲的这个呃香港人权的这个法案，当然如果有有能定出来最好。但是如果没有，其实美国他在过去我们看到照顾民运人士，他也是有既定的这个。这个这个这个成立嘛是，所以如果香港是面临这个问题，当然美国也应该可以支援这样的事情了，对不对？那当然，如果假如说因为这个政治因素而遭受到这个安全顾虑的，台湾的政府也可以是也可以考虑这样的一种一种关系。那只是说，因为黄志峰来台湾的时候提出了一些一些一些这个这个这个
就是希望台湾民众能够配合的事情，我认为在台湾现在不太容易的。比方说十月一号以前要上街声援，因为这个在台湾要要动员，我认为不是容易。以目前的情况，那制定难民法，还有在就是在反对这个香港，呃，用这个紧急状态相关法案的时候，讲的不好听，台湾政府的台湾政府的人民去反对这件事情的时候，那个着力点也是不够的。所以这个是理想跟现实面的落差，我觉得这个不是，呃，这个香港的呃这个朋友啊，应该呃谅解这个问题，因为每一个地方他都会考虑自己最大的切身利益去做这个事。好的，谢谢。好的，那么。